0: Herzlich willkommen zur Opening Bell über den Wolken. Ja, das können wir jetzt schon wieder singen, wo vor einer Woche noch die Angst groß war. Mittlerweile haben wir überwiegend gute Quartalszahlen, heute Morgen auch von Goldman Sachs. Und die Einzelhandelsumsätze in den USA, Boy, was für eine Überraschung. Viel stärker, als man letztendlich erwartet hatte. Auch das sorgt für Auftrieb, wobei erst in der nächsten Woche, da wird es richtig spannend mit den Quartalszahlen. Netflix wird Ergebnisse melden, IBM, Snap, Intel, United, Procter Gamble, Johnson Johnson. Die Liste ist lang und da schlägt dann auch die Stunde der Wahrheit. Sehen wir tatsächlich Margendruck? Wie lange werden die Probleme bei den Engpässen anhalten? Das sind die Fragen, die in der anbrechenden Woche entscheidend sind an der Wall Street. Ich wünsche ein gutes Wochenende und viel Spaß bei meinem Podcast. Welcome to Friday, Guys. Und äh, es geht weiter aufwärts äh, an der Wall Street. Äh, wir sehen also schönen Auftrieb, blicken jetzt mittlerweile also auf die beste Handelswoche seit sieben Wochen für den Nasdaq und für den S&P 500. So schnell kann es gehen. Und äh, neben den guten Quartalszahlen und heute Morgen auch den wirklich überraschend guten Wirtschaftsdaten ähm, sehen wir vor allen Dingen eine deutliche Aufhellung der Stimmung. Ich hatte das gestern Abend bereits in meinen Tagesfazit mit eingebaut. Hier sehen wir mal äh, die Sentiment-Indikatoren, die Bullish-Bearish-Indikatoren quasi unter Privatanlegern. Und wir blicken in dieser Woche auf den größten Wochenanstieg äh, seit Ende letzten Jahres. Die Stimmung hebt sich also deutlich. Ne? So ist das immer, wenn man dann vorher wochenlang in den Medien jeden Tag hört, Oh, die Welt geht unter. Gottes Willen, Inflation hier und Wachstum da und Evergrande. Alles wackelt, alles ist schlecht. Das sorgt vor allen Dingen dafür, dass die Messlatte so niedrig hängt für positive Überraschungen. Wenn sie dann kommen, reißt es den Markt nach oben. Und ich möchte hier nochmal den Chart zeigen von Fundstrat, die Handelsspanne, in der sich der S&P 500 jetzt seit geraumer Zeit bewegt. Also, 100 Tage Durchschnitt bei 4360. Da haben wir ein paar Tage geklebt. Die Marke wurde dann erfolgreich durchbrochen. Jetzt sind wir wieder quasi am 50 Tage Durchschnitt angelangt. Der liegt bei 4437 Punkten. Und ich persönlich bin weiterhin der Meinung, dass wir durchaus im SP bis auf, sagen wir mal, 4500 Punkte hochlaufen können. Und für mich wäre das dann ein Niveau, die Gewinne wieder mitzunehmen und vielleicht auch für einen leichten Rücksetz zu positionieren, obwohl, und die Grafik hier ist von Fidelity, von dem dortigen US-Investment-Strategen, wenn wir mal die historischen Trends hier sehen, dann verlaufen wir hier eigentlich so ziemlich in dem gleichen Strickmuster, das wir im vergangenen Jahr gesehen haben. Der Oktober, wie gesagt, normalerweise gegen Ende Oktober noch mal ein bisschen wackeliger. Ich muss mich übrigens korrigieren, der Optionsverfallstermin ist nicht in der kommenden Woche, sondern der Optionsverfallstermin ist in dieser Woche gewesen. Und das hat erstaunlicherweise dieses Mal eben keinen großen Effekt auf den Kapitalmarkt gehabt. Und die saisonalen Trends sprechen durchaus für weiter steigende Kurse. Wie dem auch sei, hängt das jetzt sehr stark davon ab, wie in der kommenden Woche der Zenit der Berichtssaison ausfallen wird. Wir haben nächste Woche sehr, sehr viele Quartalszahlen, auch außerhalb des Bankensektors. Wir haben, am, mal abgesehen davon, dass wir am Montag den Produktevent haben bei Apple, der sehr spannend wird. Wir haben am Dienstag dann die Quartalszahlen von Netflix, am Mittwoch von IBM und Tesla und äh, am Donnerstag von Intel und Snap das ist das Tech-Universum und außerhalb des Tech-Bereichs geht es auch richtig zur Sache nächste Woche. Am Dienstag Johnson Johnson, Procter Gamble, United Air, Mittwoch Verizon, Biogen und am Donnerstag American Air und Freeport mcmoran der Rohstoffgigant Alcoa. Gestern Abend übrigens fantastische Zahlen gemeldet und man reetabliert eine Dividende und reetabliert Aktienrückkäufe. Die Aktie wird also heute dementsprechend freundlich eröffnen und wir haben am Donnerstag auch die Zahlen von Southwest Air und AT&T, Freitag dann American Express und Honeywell. Und da sind wir dann eigentlich auch schon beim Thema. Äh, beim, die Kreditkartengesellschaften hatten es in dieser Woche wirklich schwer. Die Visas, die Mastercards, die American Express. Und das Ganze hat zwei Gründe. Zum einen äh, die Kommentare von JP Morgan, dass der Wettbewerb, also die Ausgaben, die man tätigen muss und die Margen, das steht letztendlich unter Druck. Das ist die eine Aussage. Und der zweite Faktor, da bin ich jetzt sehr gespannt, wie die Aktien heute reagieren werden. Wenn man die Spending-Ausgaben mal anschaut, wie viel Konsumenten ausgeben auf den Kreditkarten, dann würde das eigentlich auch eher für eine Verlangsamung sprechen. Aber, aber, und das ist jetzt der große Punkt, wir haben heute Morgen die Einzelhandelsumsätze. Und die Einzelhandelsumsätze, Umsätze im September waren viel besser, als man erwartet hatte. Die Wall Street rechnete mit einem Minus von 0,2 Prozent. Tatsächlich liegen wir bei einem Plus von 0,7 Prozent. Das ist wirklich ein himmelweiter Unterschied und exklusive Autos haben wir sogar ein Plus von 0,8 Prozent. Das ist doppelt so hoch, wie man erwartet hatte und steht natürlich Stück weit auch im Widerspruch zu dem Verbrauchervertrauen, das übrigens heute auch noch gemeldet wird für den Oktober. Das Verbrauchervertrauen sinkt wie ein Stein. Tatsächlich äh, aber äh, sind die Ausgaben trotzdem äh, ganz gut, äh, wie man äh, bei den Einzelhandelsumsätzen sieht. Und es war wirklich eine Überraschung, wenn man zum Beispiel jetzt mal die Schätzungen der Bank of America sieht. Die Bank of America hat in den letzten Monaten mit den Prognosen sehr richtig gelegen, basierend auf den Schätzungen der Bank of America, hätten die Einzelhandelsumsätze sogar um 0,6 Prozent sinken sollen. Die durchschnittlichen Schätzungen lagen bei 0,2 Prozent. Und tatsächlich also, wow, never underestimate the American consumer. Ne? Der amerikanische Konsument darf einfach nicht unterschätzt werden. Ne, wenn, wenn die Kohle nicht da ist, wird es eben auf Pump gekauft. Aber die Kohle ist ja auch da nach der Pandemie. Das darf man nicht vergessen, bei den meisten jedenfalls. Und wenn jetzt viele schreien, ja, die Reichtumsspanne und so, alles richtig, aber... Wir haben viele Daten, die darauf deuten, dass eben auch die unteren Einkommensklassen in der Lage waren, höhere Cash-Reserven aufzubauen. Und das macht sich jetzt in den September-Daten positiv bemerkbar. So abgesehen davon haben wir heute wieder gute Quartalszahlen von Goldman Sachs vor allem. Die Akte ist über zwei Prozent im Plus. Ist das nicht so überraschend nach den Zahlen von Morgan Stanley? Essentiell gesehen sieht man hier die gleiche fantastische Entwicklung. Die die Umsätze, 26% Prozent über Vorjahr, 13,6 Milliarden. Das sind fast 2 Milliarden Dollar höher, als die Wall Street erwartet hatte. Also wirklich Hut ab. Und der Gewinn pro Aktie bläst die Schätzungen aus dem Wasser. 14,90 Dollar pro Aktie erwartet wurden. Gerade mal 10,20 Dollar um den Dreh. Also wirklich prozentual. Sehr, sehr gute Zahlen. Genauso wie bei Morgan Stanley brummt das Investment Banking. Die Umsätze dort lagen bei 3,7 Milliarden Dollar, die Schätzung lagen bei 2,9 Milliarden, der Trading-Bereich, Aktienhandel, eine Milliarde Dollar, eine Milliarde das ist prozentual wirklich viel über den Schätzungen des Marktes bei 3,1 Milliarden Dollar. Ka kaum erstaunlich, also dass Goldman Sachs heute äh, weiter steigt. Und nochmal, das ist das, was in dieser Woche bei der Berichtssaison so spannend war und auch absehbar. Ich hatte das am Montag schon angesprochen, dass die meisten Banken und Investmenthäuser eben doch gute Zahlen melden würden. So kam es auch, obwohl nicht jede Bank wirklich beeindruckende Zahlen gemeldet hat. Hier ist wirklich die Bank of America und auch JP Morgan nochmal positiv zu erwähnen. Alcoa habe ich schon angesprochen. Hier werden die Aktienrückkäufe ausgeweitet um eine halbe Milliarde Dollar, 5,5 Prozent der Börsenkapitalisierung, die zurückgekauft werden über eine längere Phase. Und abgesehen davon wird auch eine Quartalsdividende etabliert. Wir haben heute Morgen Virgin Galactic ziemlich dicke Minus, über 20 Prozent oder Pima Daumen 20 Prozent. Das ist meines Erachtens dann doch ein bisschen übertrieben. Es geht um eine Story im Wall Street Journal, die mittlerweile auch bestätigt wurde von Virgin Galactic. Man verschiebt also den nächsten Start der VSS Unity auf das vierte Quartal, übrigens nicht dieses diesen Jahres, sondern vierte Quartal 2022. Das ist also noch eine Weile hin und jetzt ist die erste Reaktion, mal, oh mein Gott, viertes Quartal noch so lange hin. Ja, Aber man darf ja nicht vergessen, dass vorher der Launch für Ende des dritten Quartals des kommenden Jahres angepeilt wurde. Also essentiell wird äh, der nächste Launch um einen einzigen Monat nach hinten verschoben und die Konsequenz ist ein 20% Kurseinbruch. Also äh, ne, verstehe einer der Welt, die Welt, da sieht man mal, wie emotional die Börse sein kann. Abgesehen davon natürlich, dass Virgin Galactic ein sehr sehr riskantes Investment ist. Das Brokerhaus Canaccord verteidigt die Aktie heute und sagt: Look, im Prinzip ist Virgin Galactic ab dem ab der Flugphase vierten Quartal nächsten Jahres in der Lage, alle vier bis fünf Wochen quasi ins All oder ans Rande des Weltalls zu starten. Und dann äh, letztendlich gesehen erstmal 100 Flüge in Angriff zu nehmen. Äh, äh, ne, jeder Flug pro Gast 450.000 Dollar, ne? weil man sich ja sonst nichts gönnt. Nichts Geileres, als für acht Minuten 450.000 Dollar auszugeben. Aber gut, <lacht> ich, meine, ich muss echt mal mit NTV wieder mal über eine Gehaltsanhebung sprechen. Geist, wann zahlt ihr mir die Podcasts? Ja, und so. Also, ich meine, 450.000 Dollar für einen Flug. Ne? So werde ich nicht mit der kostenlosen Opening Bell jemals in Welt ins Weltall fliegen. Ne? Vielleicht will der eine oder andere von euch mich mal ins All schießen. Ne? So als One-Way-Ticket, das kann ich ja noch verstehen. Aber gut, äh, Spaß beiseite. Canaccord betont also, dass ähm, Virgin Galactic hier sehr gut positioniert ist. Die eine Monatverschiebung ist letztendlich gesehen äh, nicht wirklich ein großes Hindernis. Und man darf auch nicht vergessen, dass zum Beispiel äh, Blue äh, Origin äh, von... Äh, ne? Blue Origin, also von äh, das Bessos Venture äh, bis äh, 2023 insgesamt nur sieben Flüge geplant hat. Also da dürfte Virgin Galactic zu guter Letzt dann doch äh, auch ein ganz interessantes Investment sein, sagt zumindest das Investmenthaus äh, Canaccord. Und äh, damit nochmal zurück äh, zu dem Markt insgesamt. Äh, wir haben also äh, noch ein paar kleinere Ergebnisse, die aber nicht so wichtig sind. PNC Financial waren ohnehin nicht so wahnsinnig spannend, die Zahlen. Aber ganz interessant, die ganzen Meldungen über Angebotsengpässe fallen mittlerweile auf taube Ohren. Ich <lacht> weiß auch Wahnsinn. Ne? Montag haben sich noch alle ins Hemd gemacht. Ho, Engpässe, um Gottes Willen, die Welt geht unter. Jetzt haben wir Schlagzeilen ohne Ende dazu, aber keine Reaktion. Rio Tinto zum Beispiel äh, reduziert die äh, geplanten Produktionen von Eisenerz äh, für das Gesamtjahr äh, aufgrund einem Mangel an Arbeitskräften in den Minen, Arcelor Metall gibt bekannt, dass in einigen Produktionsstandorten in Europa aufgrund der eskalierten Energiekosten die Produktion reduziert wird. Glencore auch im Rohstoffbereich, die gleiche Meldung: die Zinkproduktion in Europa wird teilweise reduziert aufgrund der Energiekosten. Domino's Pizza, was ganz anderes. Auch hier heißt es: wegen einem Mangel an Arbeitskräften wird das Quartal belastet. Und Deere, der Landmaschinenhersteller muss mit einem Streik äh, von 10.000 Mitarbeitern umgehen. Warum? Weil man mehr Kohle fordert. Also das sind eigentlich alles Zeichen, dass das Thema der Engpässe nach wie vor ein Thema ist. Aber so ist es eben an der Börse. Was äh, gestern noch interessiert hat, äh, das juckt dann morgen überhaupt nicht mehr und schon laufen die Kurse wieder. Äh, übrigens ironisch, dass Toyota ja noch diese Woche als Signal gesetzt hat, der Mangel an Halbleiter, das, äh, das reduziert sich langsam und wir können die Produktion hochfahren weil diesen Freitag heute also äh, wird äh, plant äh, Toyota die Produktion im November um bis zu 15% Prozent zu reduzieren wegen eines Mangels an Halbleitern also <lacht> Was ein Affentanz. Ja. Am Montag noch Hoffnung streuen und am Freitag wieder den Stecker ziehen. Das ist wirklich schon interessant zu sehen. Ne? Äh, so, bevor wir auf China eingehen, noch ganz kurz zu Bitcoin. Ne? 60.000 Guys, herzlichen Glückwunsch für alle Bitcoin und Ethereum und äh, Kryptowährungsinvestoren. Das Ganze hat einen Grund, heute jedenfalls. Wir haben eine Story im Wall Street Journal und auch bei Bloomberg. Hier wird berichtet, dass möglicherweise schon in der kommenden Woche die amerikanische Börsenaufsicht äh, ein bitcoin future Future ETF zulassen wird oder diese ETFs in diesem Universum zulassen wird. Und dementsprechend gibt es also geht es im Kryptobereich weiter bergauf. So, last but not least noch ein Wort zu China. Ähm, die chinesische Zentralbank hat sich heute Morgen meinerzeit äh, vor Handelsstaat zu Wort gemeldet. Und die Aussage ist so, es geht um Evergrande, diesen wackelnden Immobiliengiganten. Und das ist so eine Pressemitteilung, wo man sagt, naja, ihr kennt das. Man fährt so an einem Unfall auf der Autobahn vorbei und da liegt es schon so ein bisschen in der Natur, dass Menschen mal auf die Bremse zu treten und zu schauen, oh, ich meine, hoffentlich geht es den Personen gut. Was ist da genau passiert? Welche Autos und so? Und so ist eigentlich die Message der chinesischen Zentralbank ausgefallen. So nach dem Motto, bitte nicht abbremsen und hinschauen, es gibt nichts zu sehen. Die Tatsache ist natürlich, dass es hier durchaus was zu sehen gibt, nämlich den ganzen wackelnden Evergrande-Konzern. Übrigens wird es da jetzt wirklich spannend, weil diese Coupons eben nicht bedient wurden auf ausländische Anleihen. Und es gibt ein Zeitfenster von 30 Tagen, um das zu tun. Oder man ist offiziell in Default sozusagen bei den Anleihen. China sagt also im Prinzip, wir sind hier vollkommen entspannt. Man fordert das Unternehmen weiter auf, einzelne Bereiche zu verkaufen. Und laufende Projekte fortzusetzen. Die Liquiditätsschwierigkeiten für die Wirtschaft, also Liquidität für die Wirtschaft sei reichlich vor, vorhanden. Und Xi, Präsident Xi, Premierminister Xi setzt ja ein ganz klares Signal. China will letztendlich gesehen die Exzesse im Immobilienmarkt abkühlen. Auch das spielt natürlich ein bisschen in diesen Gedanken, Wohlstand für alle. Wir sehen jetzt tatsächlich auch sinkende Immobilienpreise in China und das kommt natürlich den Verbrauchern mit zugute, obwohl natürlich das Segment gerade in China für die Wirtschaft ausgesprochen wichtig ist, aber Qi, wie gesagt, scheint hier durchzugreifen. So übrigens am Rande bemerkt, wenn wir heute Headlines lesen, Microsoft LinkedIn China wird dicht gemacht, dann ist das in erster Linie mal für Microsoft ziemlich unbedeutend, dass China-Business von LinkedIn und zum anderen ist es vor allen Dingen ein Verlust für China, weil sich das Land immer mehr abkapselt und natürlich auch die Top-Manager dort international zunehmend abgeschnitten werden. Aber gut, auf jeden Fall hier also beruhigende Worte von der Zentralbank, mehr aber auch nicht und wo ist die Wertigkeit da drin? Naja, sagen wir mal so, wenn man irgendeine Wertigkeit da drin sehen will, dann setzt China zumindest mal das Signal, dass man einen unkontrollierten Kollaps nicht zulassen wird und dass es andere Immobilienunternehmen gibt, die durchaus ganz gut dastehen. Übrigens, der Markt für Hochverzinsanleihen in China signalisiert anderes. Hier sind die Spreads ziemlich auseinandergelaufen. So, zum Schluss ganz kurz noch ein, zwei Analystenkommentare. Das Brokerhaus Argus, Argus. Argus Research empfiehlt die Bank of America und Morgan Stanley zum Kauf. Bei der Bank of America steigt das Kursziel auf 50 Dollar. Wir sehen, dass die Nettozinseinnahmen im Vergleich zum vorhergehenden Quartal steigen. Das ist gut. Wir sehen, dass weniger Kreditreserven für Kreditausfälle notwendig sind. Hier wurde also Kapital freigesetzt und die Kreditnachfrage insgesamt ist positiv. Also Allround positive on the Bank of America. Bei Morgan Stanley steigt das Kursziel auf 112 Dollar. Auch eine Kaufempfehlung nach den Quartalszahlen und rundum. Applaus, Applaus, Applaus. So, Guys, jetzt mache ich mal Schluss. Ihr dürft euch freuen. Der Dow Jones, gemessen an den Futures, wird wieder 230 Punkte zulegen. Es wird also ein schöner Handelsstart in den Freitag. Ich wünsche ein spitzen Wochenende. Wir sehen uns am Montag wieder. Bis dann. Ciao. Und jetzt der obligatorische und sichere Risikohinweis von Mr. Markus Koch. What? <sweak>